0: Durante este año 2022, ya Darío nos hablaba un poco acerca de eso. Durante este año 2022 hemos creído acerca de que Dios quiere y tiene más para nosotros. Más de lo que podamos necesitar, de lo que podamos anhelar. Él tiene más. Y en concreto, en este mes de marzo, estamos creyendo que toda lucha, eh, toda batalla, toda oposición, toda eh, situación que se haya levantado en tu contra, en este mes de marzo vamos a tener más victoria. Porque sabemos que nuestra lucha, nuestra, eh, nuestras batallas casi siempre tienen connotación espiritual. Hay un versículo en Efesios que dice, eh, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso. Qué buena esa traducción. Dice, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad, dominio en un mundo lleno de oscuridad. Wow. Entendemos que hay una guerra, hay una guerra, pero el Señor nos ha dado más victoria. Amén. ¿Sí lo crees? Entonces toda batalla, toda lucha que estés pasando en este momento, que sepas que tiene propósito en Cristo, que hay un final, que hay un propósito detrás y, y creo que es buen momento pues para recordarlo y para, y para entender que estamos aquí no por casualidad, sino porque Dios quiere darte más, ¿sí? ¿Habrá alguien que hoy nos visita por primera vez? me gustaría saludarle alguien que viene por primera vez una señora muy bien allí otra señora qué bueno por allí otra muy bien ahí al final se levantan algunas manos bienvenidos por aquí abajo algunos por allí wow muchísima gente por primera vez qué tal si le damos un aplauso qué bueno qué bueno bienvenidos sentiros como como en casa. Los pastores están con mi marido de nuevo. Están en Cuba. Yo me alegro, la verdad, me alegro por las misiones, pero yo me quedo sola. ¿Sola? No, pues el Espíritu Santo siempre está conmigo, pero los echamos de menos mucho. Eh, pero están haciendo cosas allí increíbles, muy buenas. Ayer bautizaron a 20 alrededor de 20 personas en el río además, allí hay el privilegio de, de bautizar en el río eh, cultos todas las noches y además unos cultos así super tropicales con todos los instrumentos estos guapachosos así que bueno, algún día nos escaparemos a Cuba eh, juntos y ellos que se queden, ¿sí o no? Pero, pero bueno, estamos estamos siendo iglesia grande, nos tenemos que extender, así que ore por sus pastores, ore por mí, por favor, eh, y vamos vamos a, a, al tema, al tema en el que estamos hablando la semana pasada, el pastor introdujo la serie en la que estamos. Eh, que estamos hablando, que estamos tratando este mes de marzo Y la serie se llama Los hijos de Amán Y usted puede pensar, Dios mío, ¿eso qué es? ¿Qué cosa más rara? ¿Quién es ese señor? ¿Quiénes serán esos muchachos? Y es que, ¿sabe? Que cuando nosotros nos acercamos a la palabra Hay veces que hay cosas extrañas Hay cosas mmm, complicadas de entender ¿No? Como lo que nos decía el pastor Wilson El tipo, el antitipo ¿Qué, qué será eso, Dios mío? Eso es profundidad teológica que tiene el pastor Wilson. Pero ¿sabe? usted no se quede con la duda. Cada vez que usted escuche o vea o, o, o lea algo que no entiende, profundice. Se, acérquese a la palabra queriendo entender. Si tiene una Biblia que habla extraño, búsquese una traducción mejor. Búsquese una traducción que pueda entender, que pueda comprender. Porque de eso se trata la palabra. De poder acercarse, eh, aplicar, vivirla. No piense que la palabra es algo ajeno, lejano. No, eso no tiene nada que ver conmigo. Esos son unos señores de hace muchos años que escribieron ahí. Pues no, está equivocado. La palabra tiene todo que ver con usted. Es nuestra guía de fe que nos dice lo que creemos y nuestra guía de conducta nos dice dónde nos tenemos que, cómo tenemos que comportarnos. Así que no permita que la palabra sea ajena a usted, sino que al contrario pueda abrazarla, atesorarla, y ahora le voy a explicar quiénes eran los hijos de Amán. No se preocupe, no se preocupe. El libro de Esther, que es el libro en el que estamos teniendo esta 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 serie, es un libro del Antiguo Testamento y es un libro histórico. En él se narra una de las victorias que tuvo el pueblo de Dios, una victoria eh, que tuvo el pueblo de Israel y por lo tanto okay. y por lo tanto eh, ahí nos sentimos nosotros identificados. ¿Sí? Cada historia que usted lee, bueno, ahí estoy yo. Si hay alguien que venció, si hay alguien que eh, batalló y luchó y al final ganó, ahí estoy yo pintado. Porque yo me quiero identificar con los, con los beneficios que trae la palabra para mí, con lo que Dios quiere hacer conmigo y en mi interior. Entonces, la, el contexto de Esther es un rey, ¿se acuerda del rey eh, Jerjes? En la Biblia dice Asuero, uno que nos contó el pastor la semana pasada que era el ejército de, de 300, eh, él reinaba en la capital del reino persa, que era Susa, ¿sí? Ahí habían algunos judíos, estos judíos estaban eh, en peligro de muerte, ¿por qué? Porque había un señor, Amán, que era la mano derecha del rey, que quería acabar con los judíos, ¿sí? Hasta aquí me va siguiendo, ¿no? Es un, como un cuento, como un cuento, una historia, contexto, ¿sí? Entonces, este amán quería acabar con los judíos y emite un edicto, una ley, porque tenía mucha influencia, mucho poder. Pero la victoria viene cuando Mardoqueo, el tío de Esther, descubre el plan, un plan infernal, un plan demoníaco. Pero Mardoqueo lo descubre, entonces el rey Azuero lo castiga, lo cuelga en una horca, ¿os acordáis, no?, de la horca de 25 metros, y... Como no podía revertir el edicto, lo que hace es que permite que los judíos se puedan defender. ¿Usted quiere hoy defenderse de lo que el enemigo quiere levantar en su contra? Amén. Amén. Hay defensa para nosotros. Y mi mensaje de hoy se llama Pasos para la victoria. Pasos para eh, la victoria. Oramos juntos, si le parece. Espíritu Santo... Tú estás en este lugar. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Hoy te pido que abras nuestra mente, que nos ayudes a entender, a ser movidos, alineados a tu palabra, a encontrar en Cristo nuestra victoria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Cuando Amán muere, cuando Amán muere, esto es una frase del pastor de la semana pasada, pero dice... Deja en sus hijos una herencia no solamente de maldad, sino una herencia de carácter. Esta, esta frase me, me gustó mucho porque tiene que ver con, eh, con lo que recibimos, con lo que hemos vivido, con nuestra historia. No solamente tiene un nivel moral, sino tiene que, un nivel natural. Tiene un nivel natural que tenemos que observar. Y aquí está mi punto número uno. Sí, necesitamos identificar y aniquilar o exterminar, identificar y aniquilar. ¿Cómo es esto? Mire, pues es que los hijos de Amán vienen de un enemigo histórico de Israel. Un enemigo histórico que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Sabe que el pueblo de Israel fue elegido como pueblo especial, pero hay muchísima historia. Todo el Antiguo Testamento está hablando de las batallitas del pueblo de Israel. Del propósito que Dios tenía con ellos. Y vamos a encontrar a un enemigo que aparece muchísimas veces. Y este enemigo es un antepasado de los hijos de Amán. Un antepasado de Amán. sí Era Amalek. La, el año pasado el pastor habló acerca de Amalek. Pero yo quiero que nos podamos... Eh, caminar juntos este camino, ¿no? poder hacer juntos esos pasos hacia la victoria y en primer lugar identificar cómo el enemigo, cómo el enemigo obra y ataca a nuestra vida. En, el, en, en Amalek vamos a ver en todos los casos en los que aparece, vamos a ver a Satanás en contra de las familias, a Satanás en contra de su, del pueblo de Dios, vamos a identificar a Satanás cómo actúa, cómo sigilosamente se mete. En la vida del pueblo que nos representa a nosotros, por lo tanto, en nuestra vida. Amalek aparece por primera vez en, en el Éxodo. ¿sí? Él aparece y miren lo que dice Deuteronomio Deuteronomio 25 17. Dice, recordad lo que os hizo Malek cuando estabais en, en el camino, después de haber salido de Egipto. Recordad que sin ningún temor de Dios, os atacó en el camino y se aprovechó que estabais cansados, fatigados. Y atacó por la espalda a los que se sentían débiles y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor nuestro Dios os haya librado de todos los enemigos que os rodeen en el país, que Él os da en propiedad, debéis borrar de la tierra la memoria de Amalek. No lo olvidéis. Dios está hablando a su pueblo y le dice, no solamente a los hijos de Amán, sino retrocede. Date cuenta de cómo Amán ya estaba actuando. Amalek es abuelo, tatarabuelo, muchas generaciones antes, pero Amalek viene y ataca cuando hay vulnerabilidad, cuando hay debilidad. Sí, esa es la primera escena en la que este... Este antepasado histórico empieza a atacar. Hay una segunda escena que está, eh, que aparece en eh, Éxodo. No sé si se acuerda de cuando Moisés está sentado en lo alto de una de una piedra y Josué está luchando en el valle de Refidín. Josué está luchando con los amalecitas. ¿sí? Y, y mientras Moisés levanta la vara, ¿se acuerda de eso?, el pueblo el pueblo Israel ganaba la victoria ganaba la batalla pero Moisés se iba que se se le cae se le cae se le cae se le... subía ganaba se le cae se le cae se le cae perdía entonces Sur y Aarón se dieron cuenta de esto rápidamente y le levantaron los brazos y ahí Moisés eh, Moisés con la vara en alto y Dios como bandera pudieron ganar la batalla contra Amalek. Pero nos damos cuenta e identificamos que Amalek viene cuando hay fatiga, cuando hay cansancio, cuando hay debilidad y necesitamos estar atentos y poniendo atención. Otro, otra escena en la que Amalek aparece es en el libro de jueces. Gedeón lucha con ellos. ¿Por qué? Con los amalecitas, porque junto con los madianitas se estaban robando la cosecha. Se robaban la cosecha del pueblo de Israel y los tenían en pobreza y en escasez. Otra manera en la que este enemigo ataca y lo tenemos que identificar es trayendo esto, trayendo pobreza, trayendo escasez. Pero de repente Dios le da la oportunidad al pueblo de Israel de exterminar, de aniquilar a Amalec Y le dice... Al rey Saúl. Sí, ve, ¿no? Ya hemos ido por media iglesia, por media, media, antiguo testamento. Estamos hoy. Y... Primera de Samuel. <ríe> Mi cuñado me mira aquí como, dale, dale. <ríe> en Primera de Samuel 15, eh, Dios le da la oportunidad a Saúl de aniquilar completamente a Malek. Hay la oportunidad de Quitarlos de en medio. Porque ya se acuerda que había promesa. Ya desde Éxodo, Éxodo Dios le había dicho que yo te voy a ayudar, no lo olvides, pero tenlo en cuenta. Y Samuel, el profeta Samuel, le dice a Saúl, le dice en el primera de Samuel 15, 2 y 3... Así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venían de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destruyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata a hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos, asnos, todo. Todo, había que eliminar todo. ¿Por qué? Porque había castigo en contra de Amalek. Saúl ataca a los amalecitas, pero no completa la tarea. A él le pareció mejor dejar vivo al rey, a Gaj lo dejó vivo y se guardó un botín, lo escondió. No solamente se lo guardó, sino que de repente eh, las intenciones estaban ahí dudosas, ¿Sí? no fue sincero. Tanto le pesó a Dios este, eh, esta desobediencia de Saúl, que fue lo que detonó para que eh, Dios dijera, ¿sabes qué, Saúl? No más, porque te di la oportunidad. ¿Sabes que cuando no acabamos con lo que viene de Satanás de manera completa, cuando no acabamos lo que viene de Satanás del todo, cuando está pequeño, cuando sea mayor, puede venirse en nuestra contra. No solamente a nosotros, sino a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Sabe que Saúl, en los últimos días, en una guerra, fue muerto por la espalda? El rey Saúl, el gran Saúl, el primer rey de Israel, fue muerto por la espalda y ¿sabe quién lo mató? Una malecita, porque él dio permiso, porque él abrió la concesión de dejar un poquito de lo, que, de lo que habían venido atacando al pueblo de Israel. Entonces, si nosotros somos capaces de identificar lo que el enemigo ha hecho en nuestras familias, en nuestras vidas, identificado, aniquilamos, ya estamos un pasito más allá de la victoria, de lo que Dios quiere y, y tiene para nosotros. El punto número dos de nuestros pasos para la victoria tiene que ver con asumir y empezar he puesto estos verbos porque creo que cuando uno camina hacia la victoria tiene que ver con la acción tiene que ver con lo que hacemos tiene que ver con lo que entendemos comprendemos y ponemos por, eh, por obra y la revelación de esta palabra de esta palabra la encontramos en que cada uno de los hijos de Man tiene un, un significado no solamente eh, han estado atacándonos desde el principio, sino que eh, asumiendo que los hijos de Amán, que Amán mismo, que Amalek ha estado eh, rondando alrededor nuestro, vamos a poder dar ese primer paso. Vamos a poder empezar con la acción, ¿sí? Asumimos, pero también empezamos. El primer hijo de Amón, Amán, el primer hijo de Amán, se llamaba Persandata. ¿Se acuerda? ¿Sí? Le voy a leer el versículo que antes me lo he saltado, que está en Esther 9, del 5 al 10. Esther 9, del 5 al 10. Dice, y a filo de espada acabaron los judíos con todos sus enemigos. Los exterminaron por completo e hicieron con ellos lo que quisieron. Tan solo en la ciudadela de Susa mataron a 500 hombres. Mataron también a Parsandata, Adalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los diez hijos de Amán, el enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Qué interesante es ver que cuando la Biblia nombra algo es porque hay una intención detrás. Y estos diez hijos de Amán... Van a ser destruidos en el nombre de Jesús. Necesitamos identificarlos, exterminarlos, pero asumir qué es lo que está pasando en nuestro interior y tomar acción de ello, ¿sí? Parsandata, que fue, que Persandata, que fue el que el pastor eh, nos explicó la semana pasada, hablaba del que rompe el pacto y del que nos aleja de la palabra de Dios. ¿Sí se acuerda, verdad? Si no, le voy a animar a que pueda ver eh, la, la, la prédica por YouTube. Hay también por Spotify si lo quiere escuchar. Es muy interesante que en las series las tengamos completas porque así no nos perdemos nada de lo que Dios quiere decirnos. El personaje o el, el hijo que nos toca hoy se llama Dalfón. Nombre feo, ¿eh? El consejo de mi papá, no le ponga así a su hijo, por favor. Además, Dalfón sabe qué significa, significa malas intenciones, malas eh, intenciones. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre está presente, porque fuimos concebidos en pecado, porque fuimos concebidos eh, eh, en pecado y el pecado trae más pecado. Y muchas veces Dalfón, como León rojiente, anda alrededor de nosotros, viendo a ver qué lugar le damos, viendo a ver qué puerta le abrimos. Y Hebreos 4.12, Hebreos 4.12, dice, la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante él, aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Dalfón busca alrededor, a ver si le damos el lugar, a ver si en nuestro corazón albergamos malas intenciones. Y hay motivaciones que vienen heredadas, que vienen aprendidas. No somos tan conscientes de que las tenemos, no somos tan conscientes de la calidad de nuestro corazón, porque como siempre lo hemos hecho igual, pues nunca lo hemos puesto a juicio. Como siempre ha pasado así, porque es en, en mi familia somos así. Entonces nunca eh, me he dado cuenta de que eso que estoy haciendo está mal. No me he dado cuenta de que cuando creo un ambiente de juicio y un ambiente de crítica, eh, pues a lo mejor hay intenciones que no están bien en mi corazón. Y da igual si son eh, de, de mi cultura, da igual si son de mi familia, hoy el Señor nos está diciendo necesitamos analizarnos. Necesitamos exponer nuestro corazón delante de Él y asumir que somos pecadores, que somos pecadores. Sabe, hay un en Génesis 8.21 el Señor está ya acaba de recuperarse la tierra del diluvio, no, y él dice nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque el hombre desde joven solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales, como dice esta vez esta vez y, y me parece que Dios está meditando y dice, pero es que, es que no tengo otra cosa que hacer es que esta gente desde joven está pensando en lo malo esta gente desde joven eh, como la cabra que tira para el monte y hace poco eh, hablaba con una persona muy cercana que, que un poco, con un poco de indignación me decía, oye, pero ¿por qué tengo que yo eh, vivir la consecuencia de lo que Adán y Eva hizo? Indignado, ¿eh? De verdad. Es que, ¿sabes qué? Cuando asumimos, nos vamos a dar cuenta de que nosotros estuviéramos hecho igual de mal. Lo, lo hubiésemos hecho igual de mal, entonces es necesario que reconozcamos, reconozcamos que cada uno de nosotros somos diferentes, pero con esas diferencias también vienen defectos y malas intenciones. Por ejemplo, eh, de nuestra naturaleza pecaminosa, algunos en sus motivaciones personales eh, quieren tener control sobre las cosas, un criterio profundo. Sobre las cosas. Quieren eh, sentirse necesitados. No, yo soy bueno para todo. Yo tengo que estar yo porque si no ahí no sale la cosa bien. O a lo mejor sentirse admirados, venerados. Wow, qué bien lo hace. O especiales. Algunos actuamos por avaricia, por codicia. Y eso está en nuestras, en nuestras motivaciones. En muchos casos, el temor el temor es el que marca nuestra vida y vivimos vidas eh, aprensivas, vivimos vidas de, eh, de, de miedos o el placer del placer, motivaciones internas que nos llevan a querer disfrutar todo el tiempo y no esforzarnos en lo que necesitamos cambiar o el placer del poder del yo mandar, del yo ser la persona que eh, tiene más autoridad o simplemente la pereza. ¿Se identifica en alguna de estas motivaciones? Yo me identifiqué en varias, me identifiqué en varias, pero el querer autosatisfacer nuestras motivaciones más profundas nos alejan de Dios y hacen que Dalfón salga, salga a la luz sea visible ¿sabe que la única manera de obtener la victoria de ser libre de estas motivaciones es encontrándonos con Jesús necesitamos encontrarnos con Jesús necesitamos tener una vida y una relación apegada a su palabra apegada a su corazón y para ser libres para ser libres no necesitamos un solo momento yo cada vez que voy de encuentro, he ido a encuentro o veo la obra maravillosa que Dios hace en la gente que va al encuentro, me, me alegra muchísimo. Porque Dios es Dios de milagros. Y, y si usted se acuerda de su encuentro cuando fue, seguramente es un antes y un después. O ese momento en el que conoció de Jesús, ¿se acuerda? O ese momento en que vino un pastor invitado y, 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 y aquí caía aceite y brillos y piedras. Impresionante. Pero sabe que la liberación verdadera, la victoria real, no se trata de un solo momento. Se trata de decisiones continuamente. Se trata de eh, acciones del día a día. Porque aquí estamos todos sentaditos, todos escuchando, todos atendiendo, ¿sí?, aquí yo, yo he estado esta semana hasta he ayunado, imagínense esta semana de gloria he orado más de la cuenta porque claro, me tocaba compartir pero no se trata de semanas puntuales no se trata de momentos puntuales la libertad y, 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 y la victoria vienen cuando incluimos el proceso de cambio en nuestra vida cuando decimos Señor te necesito siempre quiero que cada decisión que cada decisión te ponga a ti de primero. Quiero que eh, mi vida sea transformada. Miren lo que dice Efesios 2. Y voy a leer así como saltado. Efesios 2, desde el 1, dice, vosotros antes estabais muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíais. Pues seguíais el ejemplo de este mundo y hacíais la voluntad de aquel Espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobede desobedecen a Dios. Y leemos ahora el 4. Ah, perdón, me he adelantado. Estoy leyendo Efesios 2, 1. 1, no, 4, perdón. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo. Es importante eh, entender que sí somos así, sí tenemos malas motivaciones, pero hay vida junto con Cristo. Solamente a través de Él, solamente a través de su sacrificio, solamente a través de una relación auténtica y verdadera con Él de la mano es que podemos vivir una vida de victoria. Olvídese de que necesita una persona extra. Olvídese que necesita el, el, eh, eh, una administración especial. A lo mejor sí, pero en el momento donde pueda tener esa, esa administración, ese consejo, necesita seguir de la mano de Jesús. ¿Sí? De eso se trata la vida, de un proceso de cambio, sí, donde yo asumo y yo Tomo la primera, el primer paso. Y el tercer punto se, eh, en el que pongo este verbo también de permanecer y continuar. Estamos listos siempre para empezar cosas nuevas. Y empezamos la dieta. Y empezamos eh, una agenda espectacular para tener todo en orden. Y empezamos una rutina de ejercicio. Pero ¿dónde está el éxito verdadero? A ver, los exitosos de la vida. ¿Dónde está el éxito verdadero? En permanecer. En permanecer cambiando, en el proceso de cambio. ¿Y cómo, cómo hacemos esto? Bueno, me, encanta, me encantó la, la, la canción Darío porque al final es una obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nuestro interior, es el contacto con la palabra, es el contacto con su presencia. sí. Y, y miren el, en segunda de Timoteo 3, 16 y 17... Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Así el hombre de Dios estará capacitado y perfectamente preparado para hacer toda clase de bien. La palabra, el Espíritu Santo revela nuestra condición pecaminosa. Y es necesario que en ese proceso de cambio usted siempre esté dispuesto a corregir. Usted siempre vaya con una actitud humilde delante de Dios. Señor, necesito cambiar. Pero es que si el proceso lleva toda la vida, Gaby, ¿cómo, cómo es eso? Bueno, porque son muchas áreas en las que tenemos que cambiar. ¿sí? Hay veces que nos encontramos como el publicano y el fariseo. ¿Se acuerda de esa parábola? Donde el fariseo, así con voz en cuello, con el, con el cuello muy alto, decía, Señor, gracias. Así era su, su oración, ¿no? Gracias. Terminaba las sesas así largas porque parece que es como más espiritual, ¿verdad? S'st. Porque no soy como estos otros. Yo no soy adúltero, yo no soy ladrón. Gracias, Señor. Un silencio así de, de intensidad. He podido ayunar esta semana dos tres veces, así oraba. Y muchas veces nos encontramos en esa posición diciendo, es que yo tengo muchas cualidades. Yo sé. Yo tengo mi casa limpia todo el tiempo. Yo tengo un menú semanal que cumplo y que y que llevo a cabo con un, unos nutrientes bien equilibrados. Pues no. Hay veces que tengo que ir a decir, ay, Señor, otra semana más, comiendo chatarra, Señor, perdóname. Yo dije que iba a dejar de tomar Coca-Cola y no terminé. Y estoy tomando Coca-Cola otra vez, Señor, perdóname. ¿Sabe qué? La actitud miente delante del Señor. Es broma todo, ¿eh? Una, una actitud humilde delante del Señor en donde usted expone sus verdaderas debilidades es lo que nos va a dar paso a la victoria porque si vamos aferrados a lo que estamos haciendo bien si vamos aferrados a, 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 a mis grandes, mis grandes eh, victorias y mis grandes batallas ya ganadas en la antigüedad pues al final vamos a permanecer en el mismo lugar necesitamos mantenernos en el proceso de cambio necesitamos que el Espíritu Santo nos revele nos revele nuestro, nuestra condición pecaminosa y nos capacite para seguir acordándonos de este momento ¿sí? hay un versículo que está eh, un versículo que está en Juan 14 16 y 17 y dice yo pediré al Padre que os envíe otro Defensor, el Espíritu de la Verdad, para que esté siempre con vosotros. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero vosotros lo conocéis porque Él está con vosotros y permanecerá siempre con vosotros. Y yo pediré al Padre que os envíe otro Defensor, el Espíritu de la Verdad, para que esté siempre con vosotros. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero vosotros lo conocéis porque Él está con vosotros y permanecerá siempre con vosotros. Aquí Juan está hablando del Espíritu Santo del Espíritu Santo, y en el original, está interesante, en el original hebreo, esta, esta palabra que se usa para para el Espíritu Santo se llama paracletos. ¿Qué es eso? Bueno, pues esto es más o menos como una muleta, una muleta que uno se pone aquí, sí que te ayuda a caminar. ¿Por qué? Porque somos cojos todos porque todos tenemos alguna pierna partida, porque todos tenemos alguna debilidad, alguna eh, motivación mala, alguna intención mm, sospechosa, todos, por lo que necesitamos al paracleto, a ese que siempre está con nosotros, a ese que hace que nuestra vida valga la pena, a ese que hace que nuestra vida no solamente valga la pena para nosotros, sino para nuestras generaciones. Entonces necesitamos identificar exterminar, necesitamos asumir y dar el primer paso y necesitamos continuar y permanecer y continuar en ese proceso ¿cómo es ese proceso Gaby? bueno eh, identifico asumo empiezo, permanezco y empiezo de nuevo, identifico, asumo sí, me, me, me va siguiendo, es un proceso de vida porque eh, nosotros podemos empezar y, y tenemos una semana gloriosa ¿no? Y Dios nos habla eh, y, y nos, nos ministra y tenemos tiempos espectaculares con Dios y entendemos la palabra y, y la aplicamos, pero otro día pues los niños se están portando mal y estoy reventada, hundida, no sé qué hacer. Y otro día tengo una persona en el grupo que está pasando por problemas muy graves y, y, y no sé qué hacer. Y de repente vuelve la vida a sonreírme y Dios me vuelve a tocar y... Y así, y así vamos. Pero ¿sabe qué? Que en nuestro eh, en la perspectiva eterna de Dios para con nosotros, la gráfica de mi vida siempre va en ascenso. Porque aunque en algún momento baje la cosa, otro momento subirá. Y baja la cosa y subirá. Pero en la perspectiva de Dios siempre va hacia arriba. Y creo que es un versículo que repito en todas las veces que comparto, pero es que es mi preferido por excelencia. Proverbios 4, 18, dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y hoy quiero animarte a que puedas comprender, comprender que si vamos delante de Dios, aunque esté oscurito todavía, aunque sea a las seis de la mañana, que sepas que Él te quiere llevar de su mano para que puedas vivir la perfección, para que puedas vivir una total dependencia de Él. Y aunque sea allí en el cielo, vamos a llegar a la plenitud de Cristo. Pero necesitamos tener ese proceso de cambio interno. Necesitamos acercarnos al Señor diciendo, Espíritu Santo, te necesito. Nada soy sin ti. No puedo hacer nada sin tu presencia. Y te voy a invitar a que te pongas de pie. Dios ha hablado a mi vida esta semana tanto, tanto, tanto. Tanto. Porque Él quiere hacer. Él quiere hacer cosas en nosotros. Quiere hacer cosas en tu casa. Quiere hacer cosas en tu vida. Y las formas quizá que tenemos heredadas o las expectativas que tenemos acerca de Dios muchas veces nos limitan. Nos limitan porque... Dios no es como nosotros pensamos, Él es más. Dios no hace lo que nosotros creemos que tiene que hacer, Él hace más. Él nos sorprende, Él nos lleva en el huequito de su mano y aún las cosas que a nosotros nos parecen malas. Dicen que a los que aman a Dios, dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas son las que me gustan. Pues no, todas Ah, las que me parecen que sí son buenas No, no, todas ¿Aún las malas? Sí, sí, aún las malas, todas Y de su mano Toda batalla tiene propósito. De su mano Porque es una lucha Del bien y el mal Una lucha histórica Pero Él venció por nosotros en la cruz del Calvario Jesús nos dio libertad. Libertad y no una vez, no, no, no una vez, sino que a partir de esa vez fue para siempre. Y hoy me gustaría hacerte una invitación. No sé, quizás estás aquí por primera vez, por segunda vez, o a lo mejor ya llevas varios días, pero hoy quiero invitarte a que puedas decirle, Señor, yo quiero ser de tu bando. Yo quiero alcanzar la victoria porque entiendo que solamente es contigo que es tu Espíritu Santo el que hace la obra en mí yo solo no puedo mira, lo he intentado yo lo he intentado he intentado hacer las cosas y, 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 y ser lo que se supone que tengo que ser pero, pero no puedo siempre fracaso porque necesito de Dios y Dios quiere que yo necesite de Él así que no puedo alcanzar nada a no ser que esté de su mano yo quiero invitarte Si hoy, como digo, es primera vez o Nunca has hecho una declaración De que quieres estar en el bando de Jesús Yo te quiero invitar a que puedas repetir una oración Después de mí, ¿sí? Lo vamos a hacer toda la iglesia y así apoyamos Pero es una oración muy importante
1: Porque te aseguro
0: que va a marcar un antes y un después en tu vida ¿Sí? Oramos juntos Señor Jesús, gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. Hoy me arrepiento de cada uno de mis pecados. Quiero que entres en mi corazón y me hagas una nueva persona. Porque solamente contigo tengo la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.